0: El Olimpo Trigésimo séptimo capítulo Sexta parte como que con la mente no ven ni tres en un burro. Y eso les pasa incluso a los sapiens que van de más inteligentes y listillos. Los premios Nobel sin ir más lejos. Ristra de acémilas. Nosotros no respetamos ni el apuntador del mundo humano. El mundo humano carece de apuntador. En él no existe el cargo de un gran vidente que sirva de eje al pensamiento sapiens sino que van en hordas, en manadas disciplinarias, en rebaños congresuales. Es de lo que más orgullosos se sienten, de ir en piaras. Lo lógico sería ir coordinando en un único sistema de realidad todos los hallazgos del pensamiento en los distintos campos investigados. Más tarde o más temprano habrá que hacerlo. ¿Por qué pues no empezar a hacerlo desde el principio? Nosotros ahora andamos buscando las armas mágicas, pero no por eso nos desentendemos de la ética, de la física, de la poesía, del dinero, del arte y de todo lo demás, puesto que mutuamente se potencian. Podría arguirse que cuando una asignatura o conjunto sistematizado de conocimientos se recarga demasiado, se hace imposible conllevarlo con otras asignaturas y hay que especializarse. Falso. Cuando un conjunto sistematizado de conocimientos se recarga en demasía, lo que hay que hacer es reestructurarlo a un volumen semántico menor. Ir expresando, en leyes cada vez más simples, grupos de hechos cada vez más complejos. El camino inverso al que siguió la voz de Ptah. Ir pasando del pensamiento científico al pensamiento arquetípico. Cada arquetipo es una modalidad de universo. Una traducción de la realidad a un particular idioma mental. No existe, pues, nada más globalizador y estructurado que un arquetipo. Eptá es el gran estallido del que se derivan el espacio y el tiempo, y los cielos y los mundos, la materia, la tierra, sus cosas y sus gentes. E incluso casi me atrevería a decir que también las almas y las ideas. Si por ejemplo decimos que Eptá está charlando con Amón, es la realidad espaciotemporal entera la que se está conjugando con el arquetipo del orden imperial jerárquico. Más o menos, no se trata de hacer pasar a la verdad por el embudo de nuestro cerebro, sino de ampliar la base del cono mental a la medida en que la realidad quepa adentro holgadamente. Por lo tanto, no es un trabajo que haya de hacerse fuera, sino dentro de nuestra mente. Y es eso lo que estamos haciendo, ir transformando, como vamos pudiendo, nuestras mentes sapiens en mentes de otra clase, aunque poniendo sumo cuidado en no perder con el cambio. ¿Cómo se averigua que estamos ganando y no perdiendo con este cambio mental? Contrastando continuamente los resultados con sus valores en tres escalas objetivas. La escala del dinero, la escala de la creatividad y la escala del poder mágico fáctico. Mientras nuestros valores comunitarios vayan subiendo en estas tres escalas, la cosa va bien, sea a donde sea, a donde nos lleve. Elemental si nos proponemos un desideratum de posesión, lo inmediatamente anterior es una adecuada reestructuración de nuestro ser. Da igual como seamos si conseguimos lo que queremos. Sería necio pretender que nuestra forma mental no cambie, por miedo a no sé qué, ya que el miedo a perder la forma mental sapiens nos cerraría el camino de nuestro objetivo, que es conseguir la dignidad inmortal. Algo tendrá que cambiar en nosotros, es evidente, si queremos llegar a estar en las condiciones necesarias para proseguir la obra de creación de los dioses antiguos. ¿Y por qué queremos proseguir la obra de creación? Porque no nos gusta como está, tan deficiente, tan incompleta, tan monstruosa y tan asquerosa. Vaya universo de mierda y vaya tierra de mierda estos de ahora. Toda persona de buen gusto se da cuenta, apenas nacer, de que la vida está mal hecha. Tanto que si estuviera un poco peor, ni existiría. Aquí la gente se muere por nada. Y encima viven bichos y sapiens que, en un mundo como es debido, no tendrían derecho a existir. ¿Y qué me dices de las almas sapiens en general? La que no es ciega es sorda, o manca o coja, y todas sucias y pestilentes. Las almas sapiens son larvas. Proyectos fallidos de seres divinos que se han quedado adheridos a sus viles cuerpos somáticos. Los dioses son espíritus, y son a espíritus lo que quieren infundir en la materia biológica, no simples psiquismos. El proyecto no fracasó, sino que tiene dos fases. Una primera, que es la fase Sapiens, en la que no tiene más remedio que fallar, ya que es un paso previo y transitorio. Y una segunda fase, que es la Tiud, en la que en los psiquismos pueden ya habitar espíritus. Pongamos un ejemplo. Una casa. En una primera fase, quienes habitan en la casa son los albañiles, cuya atención se centra exclusivamente en los aspectos materiales de la casa, en el cuerpo. En una segunda y definitiva fase, los albañiles se van, porque solamente son larvas de habitantes, y vienen los señores a habitar en la casa y a dedicarse a operaciones que no son de albañilería, sino diferentes. continuará.